0: Das Fußballpodcast. Was? Wie? Jaha, das Fußballpodcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis Dritte Liga.
1: Das Fußballpodcast ist zurück aus der Winterweihnachtswunderpause mit Folge 39 heute und
2: heute nur mit mir und Sabrina. Hi nach Magdeburg. <lacht> Hallo, hallo. Äh, schönes neues Jahr an alle das Fußball-Podcast-Hörer.
1: Absolut, an euch ich noch frohes Neues. Sabrina hat es schon gesagt, ähm, bleibt gesund und munter. Und äh, wir wünschen euch nur das Beste und wünschen uns allen ein fantastisches Fußballjahr. Wir haben es schon angekündigt, ähm, die liebe Annie urlaubt in Thailand. Ich habe diese Woche ein Video von ihr gesehen, du bestimmt auch Sabrina, wo sie mit Haien taucht. <lacht> ja. Aber nicht so mit so kleinen Haien, sondern mit so richtigen Hai. Annie, Annie, ist halt verrückt.
2: Also <lacht> Und der Hai im Haifischbecken
1: unterwegs. Ich hatte das Gefühl, der Hai war größer als Annie, um ehrlich zu sein. <lacht> Gut, das ist wahrscheinlich nicht schwer. <lacht> Sorry, Annie. Aber ähm, die liebe Annie hat uns eine, eine Nachricht geschickt. Ähm, die werden wir jetzt mal einspielen. Wir hoffen, dass euch das Meeresrauschen nicht zu laut ist. Also bitte lasst euch nicht
0: stressen vom Meeresrauschen. Salvatika aus Thailand und ein gesundes neues Jahr auch noch von mir. Äh, ja, liebe Grüße hier aus dem Urlaub. Ich habe mal ein bisschen Platz gefunden. Ich hoffe, ihr könnt das mehr im Hintergrund äh, rauschen hören, aber nicht so doll, dass man mich trotzdem noch versteht. Ja, liebe das Fußball Podcast, Hörerinnen und Hörer und ihr lieben Macherinnen, ihr beiden, Daniela und Sabrina. Ähm, nicht nur ganz liebe Grüße aus dem Urlaub von mir, sondern natürlich vor allem auch meine Träume für das wunderbare, hoffentlich wunderbare Fußballjahr 2022. Also, wenn ich mal ganz böse anfange, dann wünsche ich mir natürlich zuerst, dass die Bayern weiter viele Fehler machen in der Bundesliga. Nicht, weil ich irgendwie nicht so, sag mal, die beste Fanin bin, sondern einfach damit es spannend bleibt. Es kann ja nicht nur Hertha BSC für Spannung sorgen, indem sie immer so Lala spielen, dann wieder richtig geil spielen, dann wieder Lala spielen, absteigen oder nicht absteigen. Als Hertha Fanin kau ich mir die Fingernägel bis zum Ellbogen ab für Aufregung, also reißt euch zusammen. Ich wünsche mir, dass sie die Liga halten. Ich wünsche mir, dass der andere Bundesliga-Club aus der Hauptstadt, das Eisern Union, einfach mal so coolen Fußball, so einen beherzten Fußball weiterspielt und die Saison so beenden kann, dass sie dann in der kommenden Saison eben einfach auch weiter international Erfahrung sammeln können. Und dann hätten wir ja noch meinen neuen Herzensverein Victoria Berlin. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr in der dritten Liga so richtig gut ankommt, weiter für viel Stimmung sorgt, viel Überraschung auch parat habt für die alteingesessenen Drittligisten, dass ihr vielleicht auch einen ersten FC Magdeburg mal ärgern könnt. Die sollen ja nicht einfach nur so aufsteigen. Ja, das sind so meine Wünsche für die Liga. Und dann haben wir natürlich im Sommer noch das Fußball-Großereignis, die WM in Katar. Ja, da ist mir jetzt äh, natürlich der Wunsch am Herzen. Ihr wisst das, äh, wir haben das bei der Europameisterschaft ja schon alle miteinander durchlitten. Sforza Italia, ne, ist klar, äh, dass die Azzurri ordentlich abliefern können. Aber noch viel mehr wünsche ich mir was ganz anderes. Und zwar, dass dieses fußballgroßereignis einfach die Macht hat, nicht nur ähm, einen schönen Sport äh, nach vorne zu bringen und neue Fans für den Sport zu gewinnen, sondern vor allem, dass wir mal die Macht haben und auch nutzen, ähm, was zu verändern. Dass ein bisschen mehr Druck ausgeübt wird in Sachen Menschenrechte äh, auf Katar und vielleicht gelingt es ja dann doch, da die Sache mal ein bisschen zu Besserem zu wenden, ein Umdenken einzuleiten. Das würde ich mir wirklich von Herzen wünschen. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass wir alle gesund bleiben und ähm, dass wir niemanden verbummeln. Keine Idole flöten gehen, sage ich mal so ganz salopp. Also in diesem Sinne, habt ein schönes Das-Fußball-Podcast-Erlebnis. Ich denke an euch und ähm, ich höre euch dann auch sofort, wenn es online ist. Seid gedrückt. Tschüss und bis Danny. Eure Annie. Savatika aus Thailand. Savatika!
1: Was für ein Meeresrauschen <lacht> im Hintergrund. Junge, Junge. Ding aber
2: noch. Sie war gut zu verstehen, Annie, mit ihren Wünschen für dieses Fußballjahr. Also, ich habe auch ähnliche Wünsche. Was also quasi eine, eine geile sportliche Weltmeisterschaft angeht im Winter. Ich hoffe, dass. Äh, die Menschheit ähm, aufhört zu meckern und mehr Freude am Ereignis dann hat. Ich hoffe, dass das im Vordergrund stehen wird, egal um welche Jahreszeit es stattfindet. Und dann wünsche ich mir für dieses Fußballjahr einen starken Fußball -Osten. Dazu gehört natürlich der Aufstieg des ersten FC Magdeburg. Damit dazu gehört der Verbleib von Hansa, Dynamo und Aue natürlich in der zweiten Liga. Dazu gehört auch Union Berlin, die hoffentlich äh, sich weiter vorspielen können in der Tabelle und natürlich auch, dass die Regionalliga Nordost einen absenden kann in die dritte Liga. Das wären meine Wünsche. Und deine, Dani? Ich habe
1: ähm, hab einen eigennützigen Wunsch. Natürlich, du hast ihn schon genannt. Ich wünsche mir, dass Erzgebirge Aue die Klasse hält. Ich würde es mir wirklich wünschen, wer am Wochenende den Test gegen Dynamo Dresden verfolgt hat, der wird jetzt ein bisschen lachen und sagen, <lacht> wovon träumt die denn nachts? Aber <lacht> das ist mein persönlicher Wunsch, tatsächlich. Und mein allgemeiner Wunsch, da ihr ja schon sehr viel gesagt habt, ähm, der ist, dass wir das Saisonfinale, so dann ist jetzt einfach mal, also die Schlussphase im Mai, einfach mit vielen Leuten unter so normalen Umständen wie möglich in den deutschen Stadien verbringen können. Das wäre mein größer Wunsch. Nicht, dass da wieder ähm, ja, niemand rein darf, dass die Situation sich verschlechtert, sondern dass wir wirklich langsam auf einem positiven Weg sind und die Fans in die Stadien zurückkehren und das auch mit der gleichen Begeisterung, wie sie vorher da waren. Mein Wunsch für 2022. Genau. Ja. Nun begann dein ähm, Sportjahr, <lacht> Sportjahr ja schon sehr sportlich, <lacht> <lacht> ähm, denn du warst mit dem ersten FC Magdeburg im Trainingslager. Ähm, ja. Erzähl doch mal ganz kurz, wie, wie war das für
2: dich? Wie, wie hat es sich eingefühlt? Kurzer Statusbericht quasi. Na das ist irgendwie total absurd, weil wir sind am zweiten schon um 4.30 Uhr früh von Magdeburg aufgebrochen. Also so gefühlt kurz nach Silvester sind wir losgefahren. Ähm, und dadurch, dass ja die Bundesliga ja gleich gespielt hat, war ja keiner von denen irgendwie on tour, sondern waren wirklich nur Drittligisten unterwegs und das war ähm, sehr besonders, ähm, aber im Trainingslager selbst in der Türkei ist alles cool verlaufen und ich muss auch sagen, dass wenn man das Jahr mit Sonne und Meer beginnt, da wird Annie wahrscheinlich zustimmen können, ähm, es ein schöner Jahresstart ist und es hat auch alles viel Spaß gemacht mit dem 1. FC Magdeburg. Sie haben Anfälligkeiten präsentiert in den Testspielen, muss man sagen. Also sie haben ja zum Beispiel auch gegen Waldhof Mannheim gespielt und haben gezeigt, dass sie schon bei Konter nicht ganz so gewappnet sind. Da bin ich mal äh, gespannt, ob die Gegner daraus vielleicht irgendwas machen können. Auf der anderen Seite muss ich sagen, hat man einfach in diesem Trainingslager wieder gesehen, wie unfassbar ganzheitlich einfach so ein Fußballer trainieren muss. Also dass es halt nicht nur um Ausdauer und ähm, irgendwie einen Zauberfuß geht, sondern auch was sie... Ähm, so an stabi können müssen und an Kraftübungen beherrschen müssen und was da quasi die alles abspulen, ohne groß rumzumaulen, das fand ich sehr bemerkenswert. Und dann hatte Amara Condé noch Geburtstag, wurde 25 und hat äh, ganz bescheiden mal den Cristiano Ronaldo Jubel gemacht <lacht> das war ich dann auch wiederum äh, ja, ganz 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 süß
1: <lacht> war das auch ähm, dein wie soll man sagen dein Trainingslager Moment oder gab es einen ganz besonderen Moment eine ganz besonders coole Situation die dir im Gedächtnis geblieben ist die du uns hier aus dem Nähkästchen quasi
2: erzählen kannst uh, eine ganz besonders coole Situation muss ich sagen pff ist schwierig, weil wir ja nicht direkt mit denen äh, quasi zusammen waren in einem Hotel. Aufgrund von Corona mussten da Abstände eingehalten werden, deswegen äh, war das schwierig. Ich glaube, dieser Amara Condé-Moment war schon ein besonders cooler Moment, aber es ist natürlich auch besonders cool, mit denen halt mal ähm, in äh, tiefere Gespräche zu versinken, als zum Beispiel Andreas Müller mit seinen 21 Jahren, der ist unfassbar klar im Kopf und ähm, kann das alles super strukturieren und ist extrem eloquent und dann hat man wieder gemerkt, boah, was also Fußballer nicht nur auf dem Platz haben, sondern auch neben dem Platz und warum vielleicht auch manche Fußballer in so jungen Jahren so stark sind, und dass es halt nicht nur quasi ähm, mit, mit Talent zu tun hat, sondern auch, dass sie halt sehr klar sein müssen schon in diesem Alter im Kopf und äh, dann unser ganz, ganz privater, privater... Äh, Moment ist, dass wir uns mal eine Stunde Zeit genommen haben, um Boccia zu spielen gegen die Bildzeitung und der NDR dieses Spiel ganz klar gewonnen hat Ahu. gegen die Bildzeitung. Damit liebe Grüße nach Dresden. Also, das war so die Momente des Trainingslagers. Ja, das ist
1: doch cool. Ähm, da war der Jahresstart quasi perfekt. Ja. Ähm, wollen wir mal auf, auf das aktuelle Fußballgeschehen gucken. Wir befinden uns ja im, im Wintertransferfenster quasi. Ähm, auch wenn man korrigier mich bitte, aber es ohne Wintertransfer ist ja. ja wenn wenn man es nicht so richtig fühlt. Also es gab ja so ein paar ja. Sachen, aber es war jetzt nicht so der große catchy Moment dabei, wo ich sage wow krass. Der größte Coup aus meiner Sicht war eine Vertragsverlängerung, nämlich die von Kingsley Coman, die diese Woche ja. Ähm, bekannt wurde, der bleibt nämlich bis 2027. Ich weiß zur Hölle nicht, wo ich 2027 bin. <lacht> aber Er hat sich dafür festgelegt, ähm, so lange bei, beim FC Bayern zu bleiben, ist da ja schon seit 2015, also seit sechs Jahren, und legt
2: nochmal äh, fünf Jahre obendrauf. Finde ich stark. Das ist, ist auf jeden Fall ein Zeichen auch von, vom FC Bayern, finde ich so, an die Konkurrenz, auch international natürlich gesehen, dass man halt mit quasi diesem Grundgerüst, was man jetzt schon hat, dann auch diesen FC Bayern, der München, äh, FC Bayern München der Zukunft bilden kann und bilden möchte. Also man hat ja auch schon Kimmich und Goretzka quasi eher so in längerer Sicht verpflichtet und dann drumherum ähm, quasi die Spieler bauen, von denen man was hält und mit denen man auch äh, wettbewerbskompatibel bleibt mit äh, Premier League Verein und äh, Paris Saint-Germain. Das ist ja dann schon wichtig und das ist dann offiziell dann auch ein Zeichen von, vom Verein an diese Konkurrenz, auch wenn man halt sich bei externen Transfers <lacht> noch zurückhält. Mal gucken, ob da noch was kommt, ja.
1: Aber tatsächlich muss man ja auch sagen, Kommand ist ja noch recht jung, sage ich mal, bei den alten Hasen, wenn ich da jetzt so an Müller und Lewandowski denke, da macht man ja nicht mehr diese, diese langen Verträge. Also über zwei Jahre geht man da ja nicht mehr raus, obwohl ja, gut, die, glaube ich, auch schon
2: noch drei oder vier könnten und sich wahrscheinlich auch verpflichten würden im Fall ja, von Müller. Da ist das, ja, aber das Risiko natürlich steigt ja wahrscheinlich mit äh, wachsendem Alter, dass du halt dann brüchiger wirst und, keine Ahnung, nicht mehr ganz so leistungsfähig und dann doch vielleicht dieses fünfte Spiel aussetzen musst und dann kann man, finde ich, ähm, schon verstehen, dass da die Abstände geringer werden und bei Gnabry dann, äh, Gnabry sage ich schon bei Coman, ähm, quasi man diese Schiene nutzt und den erstmal lang, längerfristig bindet, ähm, das kann ich dann schon nachvollziehen, auch weil man ja wahrscheinlich ein Zeichen an den Spieler geben möchte, wir bauen auf dich, wir rechnen auch mit dir und, ähm, Bitte gehe nicht. <lacht> mhm. Julian Nagelsmann hat zur Verpflichtung gesagt,
1: ähm, Coman ist einer der Top-Flügelspieler auf diesem Planeten. Und tatsächlich auch finanziell lohnt sich äh, die, die Vertragsverlängerung. Er verdient jetzt im Jahr, oder soll im Jahr, äh, so ist zumindest die Information, 17 Millionen Euro verdienen. Und das ist äh, doppelt so viel wie das, was er bisher in seinem Vertrag stehen hatte. Also mhm. geht ihm, glaube ich, nicht ich schlecht. Meinen. Und. Glückwunsch, Und er ist jetzt auch der Bayern-Spieler mit dem allerlängsten ähm, Vertrag im Kader. Ja. Genau. Ähm, du hast richtig gesagt, man, man baut sich so ein Stammgerüst quasi und, und hält daran fest und baut dann darauf auf. Das ist in Gladbach ein bisschen anders. <lacht> da hat man, <lacht> man nämlich gesagt heute, dass man äh, Zakaria und Ginter sofort abgeben würde, wenn denn endlich mal irgendwas auf dem Schreibtisch liegen würde. Und Zakaria war heute sogar nicht beim Training. Das heißt, da Oha. werden wir vielleicht noch, noch was hören. Also wenn jetzt in Zakaria... War der schon mal beim medical check irgendwo wahrscheinlich. Oder? Ja, <lacht> ja. denke ich auch. Also Adi Hütter hat auch gesagt, spätestens im Sommer sowieso Schluss mit den beiden und Max Eber hat dann obendrauf gesagt, wenn es endlich was
2: auf meinem Schreibtisch gibt, dann bin ich sofort bereit, die beiden abzugeben. Aber Ginter fand ich dann auch erstaunlich, weil der ja wohl sehr offensiv auch seinen Instagram-Kanal seinen Abschied propagiert hat von Gladbach und ich glaube, er fühlt sich so ein bisschen unterschätzt. Aber auf der anderen Seite habe ich mir so überlegt, ja, so richtig geprägt hat er Fußball-Deutschland jetzt nicht. Also gut, in Gladbach ist er natürlich Stammspieler und hat 166 Pflichtspiele und hat auch gut Geld verdient bei denen. Aber ich glaube nicht, dass er ähm, quasi so auf schon nationaler und dann internationaler Ebene ein großes Ausrufezeichen setzen kann. Also ich glaube, der war ja bei zwei Weltmeisterschaften jetzt nicht einer der prägenden Personen und
1: umso mehr, eben weil ich das so sehe wie du, ähm, hat mich verwundert, dass ich diese Woche gelesen habe, er wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.
2: Mhm. Wegen Süle oder wie?
1: Ja, weil ja genau, weil es da heißt, Süle könnte gehen oder steht vor dem Weggang und ob Ginter dann da der richtige Ersatz ist, wenn ein Gladbach, nee. ich sag jetzt mal, vom mhm. Hof gejagt
2: wird, ohne um ihn zu kämpfen <lacht> mhm. weiß, ich weiß ich nicht so richtig. Ich glaube, ich, ich glaub, Bayern ist nicht so für Grundsolide die sind eher so für grandios und äh, grandios ist Ginter halt nicht. Ginter ist halt langweilig grundsolide. Das wäre eher, so eher so ein Spieler, den sich wahrscheinlich Hertha vielleicht gut holen könnte oder Düsseldorf oder Wolfsburg, aber Bayern, ich weiß ja nicht.
1: Hast du denn die ähm, etwas kuriose Meldung äh, oder wilde Meldung aus Gladbach unter der Woche mitbekommen? Ich sag nur äh, Teammanagerin.
0: Nee. Ganz, wild, ganz
1: wilde Meldung. Es, ist, ähm, es gab seit, in den Gladbach seit Sommer, also seit ungefähr sechs Monaten, eine ähm, Assistenz-Teammanagerin. Also der Teammanager hat nochmal eine Assistenz. Wusst, ganz wild, wusste ich gar nicht, dass, das so, dass es das überhaupt gibt. Ähm, und die junge Dame, Sedrina Schaller, ähm, eine Schweizerin, hat wie gesagt das Amt im, im Sommer übernommen. Im Herbst wurde dann bekannt, dass sie die feste Freundin von Sportdirektor Max Eber ist. Und jetzt hat sie ihren Job ähm, plötzlich <lacht> niedergelegt, ähm, wie jetzt bekannt wurde, auch wegen der Beziehung. Also hat mich ein bisschen aufgestoßen, aufgestoßen, sage ich mal, ähm, weil man weil es natürlich irgendwie so die Rolle der Frau in diesem Konstrukt Fußball so ein bisschen ein bisschen seltsam dastehen lässt. Ich sag mal so, es kommt eine Frau in diese Männerdomäne und einer verliebt sich. So, Es ist doch so der Klassiker, oder?
2: Wie siehst du das? Das ist der Klassiker, aber wenn es dann halt Max Eberl ist, das ist es halt doof, weil ich glaube, so ein Teammanager schon eine sehr vertrauensvolle Person ist für die Spieler in diesem Club, die auch ja die Leute wahrscheinlich sehr viel mit privaten Anliegen beschäftigen und wenn die dann halt sehr enge Vertraute vom Sportdirektor ist und das womöglich dann gleich an diesen weiterreicht. Fehlt halt so ein bisschen die Puffermasse und dann ist es halt sehr unglücklich.
1: Ja, ich finde es halt unglücklich, weil es irgendwie. Ich finde, jede Frau, die in diesem Bereich arbeitet, das ist wahnsinnig toll und das macht, glaube ich, es macht es, glaube ich, schwierig, ne? anderen Frauen in diese Position zu kommen, weil natürlich diese Beispiele immer irgendwie einen negativen Beigeschmack haben. Auch wenn man sagt, sie ist seine Freundin seit Herbst oder seit Sommer. Man weiß es natürlich nicht, ne? warum <lacht> sie diese Stelle bekommen hat. Sie war vorher Reporterin
2: im Übrigen. Also Sabrina, so. vielleicht. <lacht> Vielleicht wäre ich irgendwann mal Teammanagerin in Gladbach. <lacht> Oder woanders. <lacht> Oder woanders.
1: <lacht> ähm, dabei fing ja eigentlich dieses Sportjahr ähm, für Borussia Mönchengladbach so gut an. Die haben nämlich letzte Woche Freitag, für mich ein bisschen überraschend, auch wenn die
2: Bayern geschwächt waren, eben den FC Bayern weggeputzt. Wie hast du das erlebt? Ja, weggeputzt. Also, es lief nebenbei. In der Türkei muss ich sagen, also so die große Konzentration lag jetzt nicht auf diesem Spiel, aber man hat natürlich wahrgenommen, dass sie verloren haben, wenngleich man sagen muss, das war ja nicht der FC Bayern, wie man ihn kannte, der da auf dem Platz stand, sondern die waren ja schon sehr geschwächt dort angetreten und ich glaube, das hat auch schon eine Rolle gespielt, dass halt so viele gefehlt haben.
1: Ja, ähm, Ich habe ähm, ein, ein, eine schöne Zeile im Spiegel gelesen, die sagten nämlich, ähm, du hast es richtig genannt, äh, die, die Bayern waren Corona geschwächt, neun äh, Stars fehlten. Und dann kam das Zitat vom Spiegel, die letzte Geheimwaffe der Bayern war ein Junge, der sich erst seit zwei Wochen selbst ein Weißbier kaufen darf. <lacht> nämlich äh, Paul Wanner, der jüngste Bayern-Debütant aller Zeiten mit 16 Jahren und 15 Tagen, wurde ja dann kurz vor Schluss eingewechselt, um noch irgendwas zu retten. Das war, schon, das war schon wild. Er ist aber nicht der jüngste Bundesligaspieler im Übrigen. Das ist äh, Mukuku von Borussia Dortmund mit 16 Jahren und einem Tag. Ja, der sollte es retten, das hat natürlich
2: nicht funktioniert am Ende. Das. Aber ich glaube, er hat ein ganz gutes Spiel gemacht, hat Nagelsmann wiederum gesagt. Ne? Ich glaube, ja. also, sie waren jetzt nicht grundsätzlich unzufrieden mit seinem Auftreten. Und dann meine für ihn mit 16 Jahren äh, Bundesliga gegen Gladbach zu spielen, ist doch geil. Also.
1: Aber ich finde den Vergleich schön mit dem, der sich erst seit zwei, äh, nee, was, was, seit zwei Wochen ein, ein Weißbier kaufen darf, Weißbier. Ist, natürlich, ja. ist, natürlich, äh, ist natürlich super. Ähm, sein Vertrag läuft übrigens zum Saisonende aus, dann ist er wohl auf dem Markt
2: oder verlängert bei den Bayern, man weiß es nicht. Tja, das ist natürlich spannend, wie Bayern da mit seinen ganz, ganz jungen Talenten umgeht. Ob die die vielleicht erstmal irgendwo anders hinschicken zum Weiterstudieren sozusagen oder ob sie den dann gleich binden. Da wird Nagelsmann aber definitiv, der ja auch, glaube ich, fünf Jahre Vertrag hat, ein Wörtchen mitzureden haben, wen er da in Zukunft sehen möchte. Weil, meine, wenn er jetzt 16 Jahre alt ist, dann hat er noch ein, zwei, drei Jahre, dann spielt er wahrscheinlich eh regelmäßig bei den Bayern. Insofern.
1: Wahrscheinlich okay. nur eins, wenn man sich dann Musiala anguckt. Bei dem hat es auch nur, sagen wir, ein halbes bis ein Jahr gedauert. Ja. Ähm, wer mir noch aufgefallen ist in dem Spiel, war tatsächlich auch so ein Kimmich, der ja nach seiner Corona-Infektion zurück war und der wirklich nach 75 Minuten einfach platt war. Da war einfach, der, der konnte einfach nicht mehr. Und das ist ja auch nichts Verwerfliches nach so einer Erkrankung. Aber das ist natürlich jetzt nicht so cool für all die anderen, die Corona hatten. Also Neuer, Hernandez, Nianzou, Sané, mekano Coman, Tolisso, Oma Richards und äh, Davis.
2: Also, können es kurz mal ungefähr alle. Ungefähr alle. Ja. Ähm,
1: ja, da bin ich gespannt, wie die zurückkehren. Ob das, ob das auch so schwierig wird, wie es jetzt tatsächlich bei Kimmich war. Das hat man ihm auch angesehen, dass er wirklich beißt. Und dass er wirklich, das ist ja so ein topfitter Spieler, aber der war einfach...
2: Da war ich, ich, glaube, da. Aber, ich glaube aber auch, dass es tatsächlich so ein bisschen an dem Spielplan an sich liegt, weil diese, der ja sehr eng gequetscht ist dieses Jahr. Man hatte gar nicht so eine richtige Erholungsphase zwischen den Jahren, die Spieler. Die mussten ja Läufe wahrscheinlich absolvieren, als zumindest beim 1. FC Magdeburg war es so. Und dann sofort wieder ins Training einsteigen, manche vor Silvester, manche direkt danach. Und dann sofort erst das Spiel am 1. Januarwochenende. Also der Spielplan, der ist ja so eng getaktet. Ähm, dass ich dann auch verstehen kann, dass man, ähm, was Grundlagen angeht, wenn man da wieder neu anfangen muss, so wie Kimmich, gar nicht so gut aufgestellt sein kann. Ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, auch im neuen Jahr lässt uns
1: Corona nicht in Ruhe, ja. um so zu sagen, wie es ist. Ähm, vielleicht bleiben wir ganz kurz bei, bei den Bayern, weil sie es eben anbietet. Ich habe sie gerade genannt, gefühlt alle in diesem Verein hatten Corona, weshalb Rufe laut wurden, man soll das Spiel doch absetzen. Das ist nicht passiert, weil da gibt es ganz klare Regeln. Aber die Bayern hadern trotzdem damit. Und ähm, ich habe eine Frage an dich, <lacht> eine Diskussion, eine Frage zur Diskussion. Nämlich, Stefan Effenberg hat gesagt... Den Spielern wird heutzutage laut Verträgen teilweise gefährliche Freizeitaktivitäten wie Skifahren untersagt, damit sie sich nicht verletzen. In einer Pandemie gehören auch Reisen, insbesondere Fernreisen, zu solchen gefährlichen Freizeitaktivitäten. Deshalb muss es künftig möglich sein, die Spieler daran zu hindern. Je nachdem, wie lange die Pandemie uns noch begleitet, sollten deshalb auch Reiseverbote durchsetzbar sein und wahrscheinlich hat er das mit einem Gruß an Manuel Neuer gesagt und an Lucas Hernandez, die beide sich auf den Malediven infiziert haben. Wie siehst du das denn so ganz persönlich? Sollte man Fußball
2: dann wirklich in dieser Zeit so fernreisen und das, ich sag mal, das Leben verbieten? Also ich bin ja ein freiheitlich denkender Mensch und ich glaube, dass ein Manuel Neuer durchaus eine Person ist, die sehr eigenverantwortlich handeln kann und man kann sich in dieser Pandemie und damit schönen Grüße an Stefan Effenberg überall anstecken. Nicht nur auf den Malediven, sondern eben auch in München, äh, im Biergarten, wo auch immer kann man sich halt infizieren. Und das ist halt nicht vorher festgelegt, dass ich mich ausgerechnet auf den Malediven infiziere. Natürlich ähm, ein Transportmittel wie ein Flugzeug könnte eventuell dazu beitragen. Dennoch finde ich, ähm, sollte man ähm, Menschen jetzt nicht einsperren, äh, weil sie ähm, quasi vielleicht mal die wenigen Tage, die sie im Jahr haben, äh, nach einem Europameisterschaftsjahr und vor einem Weltmeisterschaftsjahr äh, nutzen wollen für ihr privates Dasein. Ich finde das ungehörlich und un, wie sagt man, unerhört von Stefan Effenberg sowas zu äußern und er wäre wahrscheinlich als Spieler der Erste gewesen, der eine Riesenfass aufgemacht hätte, hätte ihn damals irgendjemand gesagt, ja, du darfst jetzt aber nicht mit irgendwie, was weiß ich, wie seine da früher hieß, Claudia oder wie sie früher hieß, äh, da und dahin reisen. <lacht> das
1: ja. ist ja wirklich absurd, wirklich. Ich, ich habe tatsächlich, zuerst habe ich gedacht, naja, irgendwie hat er schon recht, denn man kann ja den Spielern tatsächlich viel verbieten. Wir hatten ja in irgendeiner Folge mal, dass der FC Barcelona verboten hat, Personal Trainer zu haben. Also das geht ja rein Rein von der Sache her schon, aber wie du schon sagst, man kann sich überall anstecken und sie sind ja jetzt nicht, ich sag mal, an einem Wochenende irgendwo hingeflogen, zwischen zwei Spieltagen. Es war ja doch schon ja. eine, ich sag es mal, längere Pause, ne? es waren ja doch ein bisschen ein Zeitraum. Dass es überaus unglücklich ist, äh, <lacht> gehe ich absolut mit, aber vielleicht ähm, macht es ja dem einen oder anderen klar, dass es wirklich jeden erwischen kann. Also wirklich jeden. Egal, welcher Status ist, egal, wo er sich aufhält, egal, was er hat. Es kann jeden erwischen. Ja. Selbst auf den fernen
2: Malediven.
1: Selbst auf den fernen Malediven. Ähm, Thema Corona ist gerade auch knifflig in, in, in England und genauer in Liverpool, denn da gibt es richtig Ärger, weil ähm, Liverpool hat die Verlegung eines Spiels beantragt und auch bekommen, und zwar zwischen Liverpool und Arsenal im Ligapokal. Weil ähm, mehrere Spieler, Jürgen Klopp selbst und auch äh, Mitarbeiter vom Staff, ähm, positiv auf Corona getestet worden sind. Ähm, das Spiel wurde also verlegt und nach der Verlegung hat man nochmal einen Test gemacht und dann stellte sich raus, nö, von den vielen genannten ist nur ein einziger, nämlich Alexander Arnold, positiv. Das Spiel wurde quasi umsonst verlegt und jetzt läuft der britische ähm, oder der englische Fußballverband Sturm und sagt, was für eine Scheiße, was für ein Beschiss. Ähm, ist schon
2: ein bisschen kurios, oder? Es ist kurios äh, und vor zwei Wochen hätte ich auch gesagt, na, das war doch äh, strategisch so geplant äh, und sie haben es darauf ankommen lassen wahrscheinlich, aber jetzt mal aus dem privaten Nähkästchen gesprochen, eine Freundin von mir war auch jetzt äh, eine Woche lang in Quarantäne und dann rief sie das äh, Labor an, dass ihr Test vertauscht worden ist. Bild. Und sie gar nicht positiv oh. ist. Also, <lacht> 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 ähm, es ist... Äh, äh, schon sehr, sehr merkwürdig, was quasi da so abgehen kann. Wobei ich schon sagen muss, dass so viele Testreihen falsch sein sollen. Ich weiß
1: nicht. Ja, ja es werden ja aber auch extrem viele Tests im Moment gemacht. Also jetzt ja. mal mit deutschen Worten gesprochen, irgendwie 90.000 an einem Tag, also 90.000 positive Fälle, also müssen ja auch so viele Tests gemacht worden sein, allein in Deutschland. In England ist die Situation nicht unbedingt besser. Klar kann es da zu Fehlern kommen, was ich aber an der Sache nicht ganz verstehe, aber vielleicht hast du die, die Erklärung für mich. Ähm, die haben zwei Testreihen vor dem Spiel gemacht, Schnelltest und PCR-Test und dann haben die nach dem eigentlichen Spieltermin nochmal eine Testreihe gemacht. Aber das verstehe ich nicht. Warum haben die dort nochmal eine gemacht? Ist das ein Raustesten gewesen?
2: Ja, das ist ein Raustesten, damit okay. du gleich wieder trainieren kannst. Also das machen ja die Fußballer hier in Deutschland, haben ja da auch eine ganz besondere Regelung. Also die müssen sich ja auch nicht an diese Quarantänezeiten halten, die es äh, für normal deutsche <lacht> Bürgerinnen und Bürger gibt, ähm, sondern da gibt es durchaus äh, Möglichkeiten des Raustestens, ähm, auch schon nach wenigen Tagen tatsächlich, nach einer positiven Infektion. Und ähm, da, äh, denke ich mal, war das quasi ähnlich gelagert, dass die deswegen so schnell Tests wieder angesetzt haben, um halt wieder trainieren zu können, weil England ja gar keine Pause macht. <lacht> Aber wenn es ein Raustesten war, dann dürfte es ja nicht überraschend gewesen
1: sein, dass Tests negativ sind.
2: Das stimmt allerdings, ja. Die, die, die ja, Geschichte deswegen, ruckelt ein bisschen, also, ne? Diese, ja, diese Geschichte ist, ist, ist sehr, sehr merkwürdig. und ich, Also ich halte auch Jürgen Klopp äh, prinzipiell für einen integeren Menschen und äh, traue ihm auch nicht äh, zu, irgendwelche Schindluder mit äh, corona pandemie rein zu veranstalten. Ja, das traue ich ihm tatsächlich auch nicht
1: zu. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, der, der Plan... Oder der Spielplan ist ja auch in England so eng, dass es ja eigentlich, ja. Es, es war jetzt eng, ja, aber es wird auch kein anderer Slot kommen, wo dieses Spiel besser reingepasst hätte. Also ja. wenn es wirklich ums Verschieben ging, weiß ich nicht, ob das tatsächlich Sinn, Sinn macht. Kommen wir zum nächsten Bundesligaspieltag oder zum nächsten Spieltag im Allgemeinen und springen mal schnell durch die drei Ligen. Meine liebste Schlagzeile heute zum Thema Bundesliga war, ähm, Erling Haaland steht vor einem Negativrekord. <lacht>
2: weißt du auch welchem Nee, sag es mir. Er hat schon seit zwei Spielen nicht getroffen. Oh mein Gott. Und die Welt bricht zusammen. Ja. Ja. Also, Wahnsinn, ey. Also Erling ja. Haaland ist seit, äh, ist seit zwei Bundesligaspieltagen äh, torlos. Und das ist so lange wie noch Krise. nie in dieser Saison. Krise. Krise. Krise bei Erling. Naja, ich glaube, äh, dass er durchaus Chancen hat äh, gegen Freiburg. Auch wenn er sonst aber, ja nicht gerne gegen die trifft. ja, ja ich Richtig, weiß.
1: richtig. Ist nicht, sein, ja. ist nicht sein Lieblingsgegner. In vier Spielen ja. hat er nur einmal gegen sie getroffen und
2: dreimal nicht. Ja, aber es ist halt auch Erling Haaland und das ist, glaube ich schon, dass er irgendwann mal wieder Bock hat, nach so einer Krise ja. mit äh, zwei Bundesligaspieltagen <lacht> ohne Tor dann äh, nochmal wieder aufzutrumpfen. Vor allem ja auch, weil Lewandowski ja auch schon wieder am Start ist.
1: <lacht> Aber tatsächlich, wie es sich für einen Erling Haaland gehört, gibt es zu einer negativen Meldung auch noch eine positive Meldung, nämlich seit Beginn des vergangenen Jahres, also 2021, erzielte Erling Haaland in 13 Spielen für Dortmund zwei oder mehr Tore, kein anderer Spieler in Europas fünf Top-Ligen traf so oft mehrfach. Nicht mal Robert Lewandowski, der traf nämlich nur zehnmal mehrfach, Erling Haaland 13 Mal und Messi sogar nur achtmal.
2: Also, wenn er trifft, dann, dann richtig. Ah, dann richtig. Dann, dann richtig. richtig.
1: Ansonsten haben wir an diesem Spieltag noch äh, Köln gegen den FC Bayern, die jetzt wieder ein bisschen, ein paar Spieler kehren zurück. Neuer kehrt zurück, habe ich gelesen. Hernandez noch nicht, der ist sogar noch auf den Malediven, der soll erst am <lacht> Samstag überhaupt zurückkommen. Ähm, und das alles gegen Modest, die Waffe des FCs. Was
2: erwartest du von dem Spiel? Also, ich bin ja mal gespannt, wie Modest quasi auch in 22 weiter an seine Leistungen anknüpfen kann. Und ich glaube schon, dass Baumgart und Modest immer für Überraschungen gut sind. Wobei ich denke, dass ein FC Bayern München nach dem ersten Pflichtspielniederlage in 22 ein bisschen angekratzt sein dürfte und dann nicht gleich die zweite hinlegen könnte. Ja,
1: die sind bissig, die dürften bissig sein. Das sehe ich ja. ähnlich. Das sehe ich ähnlich. Und äh, noch eine positive Meldung ähm, aus fränkischer Sicht. Äh, Greuther Fürth befindet sich im Aufwärtstrend. Die haben nämlich äh, aus den, oder die sind den, aus den letzten vier Spielen sind sie seit drei ungeschlagen. Ja. Und haben zweimal in Folge zu null gespielt. Das ist äh, aus fränkischer Sicht, wie ich sagte, eine große
2: Nummer. Die grufen hm, sich langsam ja. ein. Das ist ja wahnsinnig. Rollen Sie die Tabelle von hinten auf oder <lacht> nicht? <lacht> also ich, was, dass Sie versuchen es zumindest.
1: <lacht> ja. ähm, Liga 2, der Tabellenführer St. Pauli ist zu Gast. Ne, ist nicht zu Gast, spielt aber gegen Erzgebirge Aue. Ja, den vorletzten. Ich, ich, ich überlasse das Wort ganz dir. Finde keine Worte hat, dafür.
2: Also der, doch, weil hat Aue nicht irgendwie auch irgendwie Regensburg oder so geärgert?
1: Ja, schon, das, da schon das schon, das ja. schon. Aber wir haben ja heute auch äh, zwei Verpflichtungen. Wir haben einen neuen Stürmer verpflichtet. Achtung, halte ich fest, Prince Owuse vom SC Paderborn ähm, ja, kommt. Ja, du lesen? Ja, okay, dachte ich mir und habe mir den Prince mal angeguckt. Ähm, der hat für Paderborn sage und schreibe 28 äh, Spiele gemacht. Jetzt rate doch mal, wie viele Tore er für sie geschossen hat. Minus eins mit einem Eintor? Nein. Nein, null tatsächlich. Es sind Null. Und ein Assist. Und das, oh. ist, das ist für einen Mittelstürmer, einen, wirklich einen klassischen Mittelstürmer. Ja,
2: das ist ähm, nicht so die Bombenquote, die dich jetzt unbedingt nach vorne katapultiert in der Tabelle. Ja? Aber wir sind da ganz offen. Ne? Mit uns rechnet ja. ja auch niemand mehr. Deswegen, wir haben ja auch nichts
1: <lacht> zu verlieren, um es mit Pavel Dotschevs Wort zu sagen. Wer aber was zu verlieren hat, ist äh, Darmstadt. Äh, die Lilien müssen nämlich jetzt zeigen, ob sie wirklich aufsteigen wollen. Die spielen gegen Karlsruhe. Und noch was Historisches, Schalke empfängt Kiel und seit 80 Jahren hat äh, Schalke nicht mehr zu Hause gegen Kiel gespielt. Das ist ja noch eine nette hm. Zahl zur zu ja. zweiten Liga. Und in Liga 3, die übergebe ich jetzt dir, weil da habe ich ja hier eine Expertin
2: quasi vor mir sitzen. Die Liga 3, ja, also erstmal ist Zwickau abgesagt. Zwickau, der Verein für mich, mit dem ich Corona-Fälle en masse verbinde. Also nicht immer bei ihnen auch meistens bei den Gegnern, aber gefühlt fällt jedes zweite Spiel vom FSV Zwickau aus, wie auch dieses gegen Viktoria Köln. Ähm, Und? Wenn ich dazwischengrätschen darf, ähm, ich habe da geguckt, warum es denn ausfällt. Weil wir hatten ja
1: gerade diese Diskussion mit den Bayern, ne? warum dieses Bayern-Spiel ja. nicht abgesagt wurde. Tatsächlich ist es so, dass man 16 spielberechtigte Spieler braucht, davon neun Lizenzspieler inklusive Torwart. Bei den Bayern kein Problem, tatsächlich.
2: Zwickau hat die aber nicht zusammengekriegt. Das sind weniger als 16 ja, spielberechtigte ja Spieler. Zwickau hat ja schon einen sehr, sehr kleinen Kader generell. Ich glaube, das ist, die haben den kleinsten Kader müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube, die haben den kleinsten Kader in der dritten Liga. Deswegen so viel Auswahl haben die prinzipiell ja gar nicht. Ja, dann hat äh, der hallische FC äh, will wieder angreifen und das mit neuem Trainer André Meyer. Den kennst du ja wahrscheinlich den auch. Den kenne ich auch noch. Ja, äh, haben sie abgeworben vom Berliner AK. Deswegen ist der Germania ja, Halberstadt-Trainer Benjamin Duda dann zum Berliner AK gewechselt. Es war ein schönes Karussell jetzt äh, um diese Weihnachtszeit und ähm, ich bin mal gespannt, wie André Meyer sich das schlägt, ehrlicherweise, beim Harnischen FC, weil für mich ist es ein sehr großer, sympathischer Mensch, ähm, der für mich nicht vielleicht diesen Biss hat, den man vielleicht braucht in dem Profifußball. Ich bin deswegen sehr, sehr gespannt, wünsche ihn aber natürlich ganz, ganz viel Erfolg, also dass er da einschlägt, weil der ADS FC hat es natürlich auch nötig. Das ist auch, korrigiere mich bitte,
1: ich glaube seine größte,
2: bisher größte Aufgabe als ja. Trainer wirklich im Profifußball, ne? Ja, ja, seine erste. Also wenn man jetzt den BAK nicht zum Profifußball ja. zählen ja. möchte, wegen der Regionalliga, ähm würde ich sagen, ist das seine erste große Aufgabe im Projekt Und das Verrückte an diesem Spiel ist ja einfach, neben dem Platz
1: quasi, dass da 7500 Menschen im Stadion sein werden, habe ich gelesen. Ja. ja. Weil die äh, sachsen anhältische Corona-Schutzverordnung
2: quasi äh, 50% Stadionauslastung zulässt. Immer zunächst. noch. Ja, ich ja. weiß genau. Die, und die die sitz, die sitzen, genau. die sitzen nämlich erst am 18. zusammen und beraten, wie es dann weitergehen soll. Und aktuell ist äh, glaube ich 2G+. plus mit Maske auf den Verkehrswegen, aber nicht auf dem Platz und 50% Auslastung. Mehr.
1: Und nirgendwo in
2: diesem Land wird es mehr Zuschauer in einem Fußballstadion geben an diesem nee. Wochenende. Vor allen Dingen nicht irgendwie, ich weiß nicht, 60 Kilometer weiter in Sachsen ist Null halt. Ne? Nee, Tausend.
1: Tausend. Tausend. Wir ach, dürfen tausend. Tausend. Ab morgen uh, darf, dürfen tausend. in Sachsen wieder
2: Tausend äh, Fans zu, zu Veranstaltungen. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Also das waren äh, so die Themen. Und äh, Magdeburg will natürlich jetzt äh, gegen Freiburg 2 äh, daran anknüpfen, womit sie im letzten Jahr aufgehört haben. Ja, Acht ach, Punkte Vorsprung haben sie, ne? Ja, könnte okay. eventuell knapp.
0: Das
2: <lacht>
1: Sieht, sieht ganz gut aus, sieht ganz gut aus. Ich habe tatsächlich nochmal, weil es interessant ist und weil man es auch nicht so hört, ähm, rausgesucht, wie viele Fans denn wo dabei sein werden. Ähm, also Sachsen hatten wir schon 1000, nämlich ähm, in Dresden gegen den HSV, in Rheinland-Pfalz, bei Mainz gegen Bochum werden es auch 1000 sein, Halle gegen Türkechi 7500 hatten wir gesagt, Berlin 3000 und in NRW 750.
2: Es ist ja. wild wie immer. Ja und hier Freiburg gegen Magdeburg 500 Fans zugelassen und dann ja. 10 Auswärtskartenregel das heißt 50 Karten gingen an Magdeburg. Haben die das wirklich gemacht? Da, Haben sie die wirklich? Ja. Wow. Und das sind natürlich also die, da war der Run natürlich heiß und groß drauf weil äh, 50 Karten <lacht> bei so einer großen Fanmasse ist halt äh, ja, Krass. Schwierig Krass. zu verteilen. Und mit einem, <lacht> einem Bus kannst du fahren. Ja. ja. ja.
1: Krass. Und damit sind wir eigentlich am Ende unserer Ligen angekommen. Wir haben noch eine, eine schöne Meldung, finde ich. Vielleicht ist es unser, unser Ding für 2022, dass wir an, am Ende jeder Podcast-Folge noch eine positive Meldung, eine gute Meldung haben, was, was wir cool finden. Wollen wir das machen? Können wir machen, ja. Meine Schaden, Meldung... Wir entscheiden jetzt mal über Andys Kopf. Ja, nächste Woche kann sie ja, oder wenn sie wieder da ist, kann sie die positive Meldung suchen. Meine positive Meldung ist... Ähm, nach 28 Jahren gibt es in der Premier League endlich wieder Stehplätze. Und das sehe ich als Fußballromantikerin echt als, als große und coole Sache an. Ähm, die, die krassen Fußballfans da draußen wissen, ähm, ich habe es gerade gesagt, seit fast 30 Jahren ähm, gibt es nämlich im englischen Fußball ähm, nicht die Möglichkeit, sich hinzustellen, wie wir das in Deutschland kennen. Also im Mutterland des Fußballs gibt es eigentlich die, das Fansein in der Form, wie es eigentlich gedacht war. So nicht oder gab es nicht bis jetzt. Ähm, für das Spiel zwischen Chelsea und Liverpool wurden auf drei Tribünen so Klappsitze installiert, sodass man sich quasi hinsetzen, aber auch stellen kann. Das Ganze nennt sich Safe Standing. Gibt es auch bei Man United, bei Man City, bei Tottenham und bei Cardiff. Und ist eine Art Studie. Die wird bis zum Ende der Saison durchgeführt, beobachtet, wie sich die Leute verhalten. Es gibt auch ganz strenge Regeln. Und dann wird das dem britischen Sportminister vorgestellt und dann wird entschieden, ob das zukünftig in allen englischen Stadien so sein darf. Und wo wir jetzt sagen, oh, okay, das ist dort eine Riesennummer.
2: also, ja, ja, also Ich finde ich, ich find auch, weil also äh, Fußball im englischen Stadion hat halt was vom Theaterbesuch mittlerweile, ne, weil das halt so Sitzpublikum und so Klatschpublikum ist. Und äh, da finde ich es dann schon schön, wenn dann wieder ein bisschen Emotion zurückkehrt. Und die war ja auch da, jetzt im, äh, ich weiß gar nicht, was, was war das? War das Pokal oder? Ähm, ja, FA Cup. Als äh, Chelsea gegen Chesterfield gespielt hat, hat halt äh, äh, quasi von Chesterfield einen Spieler getroffen in der 80. Minute zum Endstand äh, 1 zu 5. Und äh, der hat dann so einen überkrassen und äh, branden Applaus bekommen. Das ganze Stadion hat getobt und hat ihn zugejubelt. Irgendwie seit 107 Jahren hat mal wieder ein Amateurfußballer in diesem Stadion getroffen. Es war, es war sehr, sehr geil, äh, wie die ihn quasi feiern für dieses Tor. Und das war eine richtig, richtig, richtig coole Szene.
1: Ja. Das glaube ich. Und äh, wenn wir uns jetzt noch vorstellen, dass die Welt irgendwann wieder normal ist und sich dann auch Menschen in den Armen liegen können, ohne schlechtes Gewissen, <lacht> dann wären das, wär das doch sehr schöne Bilder gewesen. Genau. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Juhu. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ähm, und wir hören uns dann nächste Woche bei Folge 40. Wahnsinn. Wow. wow Wie Wahnsinn. Die Zeit rennt. Ja. Folgt uns gerne auf Instagram und seit neuestem auch auf Twitter. Auch dort könnt ihr uns finden. Ähm, und äh, auch unter der Woche ab sofort spannende Aussagen von uns zu den aktuellen Fußballthemen bekommen. In diesem Sinne, oh. einen wunderschönen Donnerstag. Rest Donnerstag an dich und an euch da draußen an welchem Wochentag auch immer ihr das hier hört und äh, wunderschönes Fußballwochenende bleibt gesund bis nächste Woche
2: und liebe Grüße an Annie
1: und liebe Grüße nach Thailand wie war es nochmal auf thailändisch
2: ich habe es wieder vergessen keine Ahnung ich habe es auch vergessen <lacht> liebe Grüße trotzdem ciao, ja, ciao.
0: das fußballpodcast na jetzt verstanden Daniela Annie Sabrina die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge, immer e donnerstags. Folgt uns bei Instagram, das Fußballpodcast.